0: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, jueves 10 de marzo de 2022, episodio número 198 de Fluent Spanish Express Podcast. Un episodio en el que vamos a hablar sobre algunas palabras que tenemos en el diccionario español, pero que no tienen una traducción literal en inglés. Y es que, a lo largo a de las clases con mis estudiantes, pues me encuentro habitualmente expresiones, palabras que nosotros tenemos en castellano, pero que pues desgraciadamente no se pueden explicar con un término, con una palabra en inglés. Con lo cual, bueno, pues toca hacer un poco más, una explicación un poco más completa. Pero en este episodio os voy a hablar de 10 palabras que tenemos que son bastante habituales, es bastante habitual encontrárselas y bueno, pues os voy a hablar de esas 10 palabras. Pero antes, mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español y director de la Academia Online de Español Fluent Spanish Express, ya sabéis, 3 www.fluentespanish.express. Www Allí por tan solo 5 euros al mes una suscripción mensual tenéis acceso a todos los audiocursos sobre la cultura la cultura española la, las costumbres sociales cómo vivimos cómo pensamos cómo actuamos los españoles y las expresiones que utilizamos los nativos ¿y todo esto para qué? para llevar vuestro español al siguiente nivel cada audiocurso incluye diferentes episodios con transcripciones y por si solo fuera y por si fuera poco perdón acceso también a una comunidad de estudiantes para resolver vuestras preguntas vuestras dudas y practicar escribiendo y hablando y ahora estamos a punto, a punto, a punto de reunirnos en, el primer, eh, en la primera sesión del Club de Lectura en el que estamos leyendo a Carlos Ruiz Zafón, en La sombra del viento, un libro muy, pero que muy interesante, muy divertido y también un libro que os va a ayudar, si lo queréis leer, a mejorar muchísimo vuestro español con muchas expresiones y muchas, eh, muchas cosas que estoy seguro que os van a ayudar. Bueno, si queréis uniros a este Club de Lectura, si queréis uniros a los audiocursos, si queréis uniros a Fluent Spanish Express, pues ya sabéis, www.fluentespanish.com punto express. Por tan solo 5 euros al mes tenéis acceso a todas las ventajas de los suscriptores. Y ahora sí, llevamos con este episodio de hoy, como os decía, 10 palabras que tenemos en español, pero que no existen en inglés. Bueno, no hay una palabra exacta que defina ese término. Y bueno hay muchas palabras, hay que decir que hay muchos términos que a veces simplemente por costumbres, porque digamos que se trata de una costumbre social o de una, o alguna cuestión cultural que no hay en los países eh, anglosajones y que sí los hay en los países de habla hispana, pero bueno, vamos a ver alguna de ellas. Por ejemplo... Eh, podríamos decir que, eh, podríamos decir algo así como que los países de habla inglesa no madrugan, pues nosotros utilizamos la palabra madrugar, eh, tenemos un verbo para levantarse temprano, para levantarse antes de, eh, de la hora habitual, por ejemplo, hoy tengo que, muy, que madrugar, ¿vale? Sin embargo, en inglés tendríamos que utilizar un adverbio de tiempo, tenemos que utilizar el verbo early, en wake up early, con lo cual no tenemos una palabra o no tiene una palabra exactamente que defina este término, madrugar, ¿vale? En el lado contrario, trasnochar, ¿qué significa trasnochar? Bueno, significa no dormirse directamente, eh, acostarse muy tarde, irse de fiesta, por ejemplo, trasnochar. Bueno, no exactamente irse de fiesta, sino más bien eh, no acostarse a la hora habitual, sino acostarse un poco más tarde. En inglés no existe una palabra que yo sepa así. Es to stay up all night. Entonces, en este caso, trasnochar es una palabra que nosotros también utilizamos y, bueno, pues también como un verbo. Otra palabra, y esta es... Como os decía, de tema cultural, la sobremesa. After dinner conversation, ok, en inglés... Eh, hablamos hablan de after dinner nosotros la sobremesa normalmente es después de la comida a mediodía con lo cual bueno pues esta palabra para nosotros sobremesa es claramente una, eh, una cuestión cultural una costumbre una cuestión de costumbres y de hecho en el audio curso sobre las bebidas alcohólicas en, eh, que tenemos en www.fluentespanis.express dedico un episodio entero a hablar sobre la sobremesa qué bebidas alcohólicas se beben ¿Qué se hace en la sobremesa? Todas esas cuestiones culturales de la tradición eh, aquí en España. Así que si queréis eh, saber más sobre la sobremesa, pues ya sabéis, www.fluentespanish.es. Otra palabra más, antes de ayer o antier. Vale, esas dos palabras que yo personalmente utilizo más antes de ayer, otras personas utilizan antier, a mí Sinceramente estoy acostumbrado desde pequeño a utilizar antes de ayer y pienso que aquí en España se utiliza eh, más antes de ayer, pero en inglés sería algo así como no existe antes de ayer, entonces sería como the day before yesterday, sería como el día eh, antes de ayer, o sea, sería una cosa, una traducción así un poco mm, más larga y, y lo mismo pasa con otra palabra que es pasado mañana, the day after tomorrow, nosotros tenemos, un, una, tenemos una expresión para hablar de ese día, de dentro de dos días, the day after tomorrow, pasado mañana. Otra palabra más, y esta me la encuentro habitualmente porque cuando hablo con mis estudiantes, por ejemplo, de, no sé, series de Netflix o de HBO o lo que sea, pues hablamos de estrenos, estrenar, ¿vale? En este caso, en inglés sería algo así como «to launch» o «to release», release, pero mmm, también podemos utilizar la palabra estrenar para estrenar una prenda de ropa, por ejemplo, ¿no? Y en este caso pues sería algo así como to show for the first time o algo así. No tenemos, no tiene exactamente una expresión que, eh, eh, pues digamos, sirva para hablar, como nosotros hablamos de la, del verbo estrenar o incluso estreno, ¿no? Como sería algo así como la premiere, no sé. Bueno, otra palabra más, merienda. La merienda eh, que sería snack, ¿no? La merienda para nosotros es la comida que hay entre el almuerzo del mediodía y la cena es una ahí a media tarde depende a la hora que quieras hacerlo pero normalmente pues puede ser entre las 5 o las 6 de la tarde pues nosotros utilizamos la, la, eh, la palabra merienda como sustantivo y el verbo merendar también para esa comida una de las curiosidades que tiene el castellano y que me encanta es que todas las comidas tienen su propio verbo, con lo cual eso es muy interesante también. Otra palabra más, cuñado cuñado, que para nosotros es, eh, sería como en inglés brother-in-law pues tiene su propia palabra cuñado y además cuñado en España tiene una acepción o tiene una, una connotación digamos muy negativa y es que una persona a la que decimos que es un cuñado no tiene por qué ser necesariamente un familiar sino que es esa persona que lo toda, que pues que se cree que lo sabe todo, que además tiene opinión sobre todo y que es una persona pues que eh, siempre intenta sentar cátedra, que siempre pues, cree que lo que él dice va a misa o es verdad, una verdad absoluta. Así que esa palabra de cuñado o cuñao, pues sería eh, otra palabra interesante. Otra más, venga, la novena, el puente, un puente. Vale, no estamos hablando de un puente de la construcción, sino cuando nosotros aquí en España tenemos, por ejemplo, un viernes que es festivo o un lunes que es festivo, pues hablamos de puente, hablamos de lo que sea en inglés, es un long weekend. Entonces, en este caso, el puente, el puente sería, eh, para nosotros es una, un, una palabra muy habitual, tener, pues el lunes es festivo y es puente, tenemos un puente, pues esa palabra exactamente no existe en inglés. Y ya la última es tutear, tutear, y es que en España ya sabes que se puede hablar de tú o de usted no tenemos esa, tenemos esa particularidad con el, el castellano y entonces eh, pues a veces simplemente si te están hablando de usted simplemente pues puedes decir algo así como m o eh, tuteame y ya está simplemente esta palabra tutear que no existe exactamente en inglés, así que bueno, espero que os hayan gustado estas 10 palabras que tenemos en castellano que no existen en inglés y esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify, por, por vuestras reseñas, ya sabéis, nos vemos todos los días de lunes a viernes aquí en Fluent Spanish Express Podcast. Y si queréis aprender todo el español que nos enseñan los libros en www.fluentespanish.express. ¡Hasta mañana!